0: vai mudando, né, nós vamos continuar aqui hoje com o estudo do evangelho, né, nós não estamos falando dos apóstolos, né, hoje nós vamos falar do André, o André que é o irmão do Simão Pedro, né, a gente vai falar um pouquinho de cada, né, para a gente poder contextualizar aí, né, é, o André, ele é um dos doze discípulos de Jesus, né, ele tinha uma, assim como o irmão dele, o Simão, né, o Chimeon, né, ele era filho do Jonas, né? o nome do pai deles é, era Jonas, assim como o irmão ele era pescador. E o André ele tinha umas características espirituais bastante interessantes. Primeiro, né? É, o nome André não é um nome judaico, não é um nome de origem hebraica, é um nome de origem grega. Na época de Jesus, o que, que acontecia? É, tava O mundo ele tava debaixo da influência da cultura grega, apesar de ser os romanos que dominavam... Vamos dizer assim militarmente, economicamente o, né, o mundo conhecido, né, o Império Romano, a, de maneira assim do ponto de vista da cultura e da, do modo de vida, existiu uma influência grega muito forte. Então o nome de, o nome André, ele vem do grego quer dizer corajoso, tá? É um nome é, é uma influência da, da língua grega. Né? O Andréle tem algumas é, algumas questões. Ele, ele ele conhece Jesus primeiro que o Pedro, tá? e ele vira, vamos dizer assim, seguidor de Jesus antes dos outros apóstolos, né? Para quem não sabe, o Pedro o, o, o André, né, junto com o João o evangelista, que nós falamos falando dele, né? Eles se tornam, eles eram da ordem Essênia, né? Os Essênios é um grupo religioso que existia na época de Jesus, né? Um dos três das três seitas que tinham lá entre os judeus, né, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios, né? Os essênios, eles viviam afastados assim da da sociedade, né? eles acreditavam numa vida monástica, eles tinham lá alguns hábitos muito rigorosos do ponto de vista da, da, da moral, né, do, do, do pensamento, né, assim, do, do alto dos costumes, né, apesar de eles serem tanto quanto eles eram misóginos, eles não aceitavam mulher e tal, né eles viviam em comunidades fechadas, e o André, ele, ele estudou com os recintos, existia, né, os recintos também ministravam estudo para eles, porque eles se chamavam de novícios externos, que eram pessoas que iam lá aprender com eles, mas que não eram da ordem, né, tipo assim, eles eram é, convidados a estudar com eles, e o André também tinha outra característica, ele foi discípulo do primo de Jesus, que era o João Batista, ele, né, e o, e o João, o evangelista, né, eles eram discípulos do João Batista. Então, é uma história que quando Jesus é batizado, né, o João Batista ele vê Jesus é, saindo e ele aponta os dois, fala assim: ó, vocês dois vão com ele. E eles vão atrás de Jesus, tanto o André quanto o, o João Evangelista. Os dois vão atrás de Jesus e, a partir dali, eles vão morar com Jesus. É uma coisa muito interessante. O, o, o André chegou a morar na mesma casa que Jesus. Tá? Para quem não sabe, quando Jesus começa a missão dele, né, é, o pessoal coloca mais ou menos assim, o início da missão de Jesus no ano 27, 28 da era cristã, né? a morte de Jesus teria sido no ano 30. Tá? Então, quando Jesus inicia a missão dele, ele devia estar com uns 32 anos de idade. Aquela questão de idade de Jesus lá da Bíblia, aquilo lá é mais simbólico e mais mitológico, vamos dizer assim, do que, do que real. Tá? Jesus não morreu com 33, nem tem nada a ver com isso. Né? Na verdade, o nascimento de Jesus, né? pelo que se tem aí de estudo histórico, Jesus nasceu mais ou menos no ano menos cinco da era cristã. Né? Na sei... época adaptação Isso, é quando o rei era... Herodes estava vivo. Né? Eles fizeram o calendário depois e, e perderam a conta. Depois foram contar, né? o rei Herodes morreu cinco anos antes do, do ano um, vamos dizer assim. Então, né? não dava para o Herodes ter perseguido Jesus se ele morreu cinco anos antes. Então, eles... É, tem essa diferença aí. Então, o que, é que acontece? Quando Jesus começa a missão dele, uma das coisas que ele faz né, é se estabelecer na cidade de Cafarnaum. Ele deixa Nazaré, né, depois que ele vai iniciar a missão. Isso é um momento muito é, interessante da vida de Jesus, que é um momento da descoberta espiritual dele, que é muito pouco falado no Evangelho. Né? É um momento que Jesus vai assumir a missão dele como Messias, não o Messias que os judeus queriam, né? porque os judeus esperavam um Messias político, né? eles esperavam um Messias... É, guerreiro, né? e Jesus ele vai contrapor isso aí, porque a, a missão dele era outra, e o que, que ele vai fazer? Ele vai para uma metrópole que, é, que ficava próxima, que era a cidade de Cafarnaum, lá em Cafarnaum ele se estabelece na cidade, né? a gente pensa, né? Jesus tinha que morar em algum lugar, né gente? Porque se né? Jesus não dormia só na rua não, essa imagem de Jesus lá, a pedra para encostar a cabeça, isso foi depois que ele já estava ali estabelecido com os discípulos, né? e aí o que acontece, quando ele está nesse período que ele vai visitar o João Batista né? sabendo lá das, das profecias acerca dele, Jesus ele, ele era hábil em, em manipular essas profecias para ele poder manipular no bom sentido, tá, gente? ele se colocava ali dentro das profecias até para ter uma aceitação né, do, do povo de Israel e aí o que acontece, quando ele vai batizar ele conhece né, o André e reencontra o João tá? porque o João ele já conhecia antes disso, ele conhecia o João desde criança Tá, desde que o João era criança. E o que, que vai acontecer? O André vai ser um dos primeiros discípulos de Jesus, né? vai ser o André que vai apresentar Jesus para o irmão dele, para o Pedro, né? que vai ficar famoso aí. E o André ele faz parte do grupo de apóstolos, que eles chamam de grupo obscuro dos apóstolos. Por quê? O grupo de apóstolos que não tem registro, né? nem no Evangelho, muita, muita coisa. O André aparece muito pouco no Evangelho. E depois da morte de Jesus, o André não aparece apenas uma vez. Quando eles contam lá no dia do Pentecoste, dali não se tem mais notícia do André na Bíblia, sumiu, o André desaparece. Né? Porque o André, ele era um, um dos apóstolos de Jesus, um dos, dos seguidores de Jesus, que valorizava mais a doutrina do que a individualidade do Cristo. Tá? Lembrar que a gente já falou disso antes, né? que quando Jesus morreu, né? quando Jesus volta para o plano espiritual, né? os discípulos se reúnem e existe uma espécie de racha branca entre os discípulos, ou seja, é uma separação... Né, por questão mesmo de afinidade de ideias, não por briga. E o que que acontece? O André, né? O André, o Tomé, o Simão Zelote, o próprio Mateus, né? Que também não participou muito lá da, da pregação. O Judas Tadeu, né? Esse, o Tiago, irmão do João Evangelista. O que, que acontece? Eles são do grupo. Né, eles se separam. Eles não têm tanto protagonismo, né? Porque eles são daquele grupo de discípulos que acreditava que Jesus, apesar de ele ser fantástico né, a mensagem dele era mais importante do que a figura dele enquanto indivíduo. Né? O outro grupo, né, que é o grupo do Pedro, do João, né, depois do Paulo, né, é o grupo dos que valorizavam a personalidade de Jesus. Eles fizeram né, o que acabou sendo uma religião em torno de Jesus, apesar de o objetivo deles não ser esse. As ações dele para divulgar Jesus transcriaram depois, né, cerca de 200, 300 anos depois, foi da origem àquilo que o pessoal chamou de igreja católica. Né? Apesar de não ter sido, eles nem terem imaginado isso na época, mas o culto, criou-se um culto em torno da figura de Jesus, que era algo que, que o próprio Jesus não queria. Né? E esses outros discípulos, do qual André fazia parte, não participaram disso. Porque o objetivo deles era realmente pregar né, a verdade. A verdade não é Jesus, a verdade é o ensinamento que Jesus trouxe. Né? Jesus ele deixa isso muito claro lá no Evangelho. E aí, o que é que acontece? É, segundo consta, o André seria mais velho que o Pedro. Tá? E o André ele vai desenvolver um trabalho lá, espiritual. Né? O que é que ele vai fazer? Ele vai sair pelo mundo né? e ele vai ensinar o Evangelho né? na medida do que ele ia encontrando as pessoas. O método de ensino do Evangelho do, desses discípulos é um pouco diferente, por exemplo, do método do Paulo. O que é que acontecia? Quando o Paulo ia pregar o Evangelho, normalmente, o que é que ele fazia? Ele ia para uma cidade quando ele chegava na cidade, ele procurava o centro religioso daquela cidade. Normalmente, uma sinagoga, né? se tivesse um judeu na cidade, né? tinha alguma sinagoga, então ele ia para a sinagoga, ou então ele ia para algum templo, ou para a porta de algum templo, de alguma divindade local ali, onde ele começava a fazer uma explanação sobre Jesus. O ponto básico do ensinamento do Paulo era falar sobre Jesus, né? e junto do ensinamento da, da história do Cristo, ele passava os conceitos do evangelho, tá? Já a pregação do André era diferente, o André, o que ele fazia? Ele trazia os conceitos, né? as ideias do Cristo, e ele falava menos da figura de Jesus do que os outros seguidores, ele, ele focava mais no, no ensino, na parte, vamos dizer assim, moral e espiritual, né? daquilo que o, o Cristo tinha ensinado para ele. Né? Vamos lembrar que todos os Espíritos que encarnaram ali naquela época, né? principalmente os apóstolos ali, as pessoas que tiveram contato com Jesus, eles representavam o extrato da humanidade. Ou seja, eles estavam ali para ser, vamos dizer assim, um pouquinho de cada um né? dos seres humanos da Terra. Então, cada um representava um aspecto ou uma situação né? humana. Né? Cada um representava ali... Vamos dizer assim, um parâmetro da vida humana. E o André não era diferente. Né? O André, ele era, né, segundo os relatos aí que a gente tem aí das da, pessoas que estudam, até mesmo da espiritualidade, o André era um, dos, era um dos discípulos que ficava mais na questão da organização do grupo, ele era mais o suporte ali, ele era o tipo do faz-tudo do grupo. Né? Então, quando, enquanto os outros estavam lá orando, lá. Trabalhando por ano, o André estava dando sustentação para o grupo se manter ali organizado. E o André, ele foi. É... As tradições espirituais do André deram origem a um movimento religioso que é conhecido hoje como Igreja Ortodoxa, não sei se já ouviram falar. Que é uma igreja cristã que é muito famosa na Grécia, na Rússia. Né? É, porque existe uma tradição que assim como o Pedro foi o primeiro Papa, tá? Isso é bem entre parênteses, né? Porque o papado surgiu 200 anos depois da morte do Pedro, né? Mas aí pegaram, fizeram uma retrocompatibilidade lá do Pedro, lá e transformaram ele no primeiro Papa, né? Ele, o, um discípulo dele que chamava Lino, que foi o segundo, sem saber também, morreu sem saber que era Papa, mas tudo bem, né? Foi eleito depois de morto, né? Mas era assim mesmo. O que, que aconteceu? A Igreja Oriental, né? Falou que o, que o André fundou a comunidade cristã na cidade de Constantinopla. Tá? A cidade de Constantinopla, né? que era a capital do Império Romano do Oriente. Tá? Então, o que aconteceu? Né? O pessoal de, de Roma falou, não, quem fundou a gente foi o Pedro. O pessoal de lá falou, não, quem fundou a no nossa aqui, então, foi o André. Porque os dois eram irmãos, os dois são igual. Então, o que aconteceu? A igreja de Constantinopla tem que o André foi o primeiro patriarca, que é como eles se referem ao líder religioso dentro das denominações da igreja Cristã ortodoxa, tá? Então, tenho, eles chamam de patriarca, né? Na igreja católica é o papa, na igreja deles é o patriarca, tá certo? Então, o André teria sido, entre parênteses, tá, gente? O patriarca, lá, o primeiro patriarca da, da igreja oriental. Esses personagens, né? Eles são muito famosos e muito reverenciados no Oriente, tá? No Ocidente fala pouco do, do, do André, fala muito pouco, né? E o que, que acontece? Tem um, um livro também chamado Evangel Os Atos de André, que é um livro apócrifo. Né? O que, que é apócrifo? Apó apócrifo é um livro que não é aceito por, nenhuma, por nenhum estudioso né, cego e nem por nenhuma denominação religiosa. Ou seja, nenhuma igreja, nem né, católica, nem ortodoxa, nem evangélica, aceita que esse livro seja... É, inspirado ou espiritualizado, tá? E, realmente, o que tem sobre ele é, é bem controverso, que nesse livro, né, conta as histórias da vida do André, né, e, inclusive, conta que ele depois de que ele morreu, ele continuou pregando três dias. Ele morreu lá na cruz, lá, que ele foi um, um crucificado, né, pra quem não sabe, né, e depois que ele morreu, ele acordou lá, tipo, abriu o olho lá e ainda pregou três dias, tipo, Agora falou, vou morrer, e morreu, né? E aí fala lá dos... Do, do, tem muitas histórias dele lá, dele... É, é, lidando com animal, curando em massa, né? normalmente eles falam com os livros apóstolo, o pessoal cura mais que Jesus. Né? Que ele curou lá 10 mil pessoas. Tem então, uma história é que ele foi no cemitério e levantou os mortos todos do cemitério, tipo naqueles filmes de zumbi, né? Só que nasceu tudo bonitinho, né? Tirou todos os mortos do cemitério. É um estilo exagerado, por isso que o pessoal não, não acredita muito nesses livros. Né? E a gente sabe também que não é por aí. Mas o que, é que acontece? Aí né? o André também ele tem a questão da, do, do, da, da morte dele. né? Como é que o André vai morrer? O André ele vai morrer crucificado. Né? A história da morte do André é muito semelhante à do Pedro. Então, muita gente também fala que isso foi meio que uma tentativa do pessoal de Constantinó de fabricar um segundo Pedro para eles. Né? Porque, para quem não sabe, quando o Pedro morreu em Roma, né? é, ele, ele, ele foi crucificado e aí ele virou e pediu né? Não, que ele não era digno de morrer igual a Jesus, então o que, que eles fizeram? Os romanos inverteram a cruz, e ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Né? E lá o pessoal de Constantinopla também fala que o André também, pelo mesmo motivo, tá? só que aí tem uma espiritualidade, fala outra coisa, mas a tradição né, fala o seguinte, que o André estava lá na, na Turquia, que foi onde ele morreu, e aí o que, que aconteceu? O pessoal ia crucificar ele, e aí ele falou também que ele não podia morrer igual a Jesus, ou seja, meio que copiou a morte do Pedro, né? E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma cruz em X, crucificaram ele numa cruz em X, né? E aí ele morreu depois que eles esfolaram ele vivo, né? Esfolaram e arrancaram a pele da pessoa toda. <risos> né? Aí muitos historiadores falam, né? Muita gente que não tem uma crença espiritual assim que foi uma imitação da morte do Pedro para dar legitimidade. Né? O pessoal lá de Constantinopla criou essa lenda, que ele morreu desse jeito, para dar legitimidade a ele como sendo um igual ao Pedro. Tipo assim, vocês têm o Pedro, nós temos o André, né? os dois é apóstolos, os dois né? morreram igual a Jesus, mas não quiserem imitar Jesus, aí deu para dar um equilíbrio de poder entre a igreja latina, né? que, é, que é o pessoal lá de Roma, e a igreja oriental, que é o pessoal lá de Constantinopla. Isso aí é uma coisa que os historiadores falam tá mas tem outros historiadores e outros outros pensamentos que falam o seguinte ó é, segundo alguns estudos é no Oriente né a cruz em forma de X era, era um meio de tortura para as pessoas que eram consideradas sodomitas o que que é um sodomita sodomita em outras palavras é um homossexual tá certo então sodomita é uma pessoa né que vivia como em Sodoma né em so... quem já viu lá o Antigo Testamento né o pessoal de Sodoma né eles tinham lá a homossexualidade como uma coisa muito comum nem, nem a questão do, da homossexualidade da promiscuidade que é outra coisa que não tem nada a ver então tem muitos autores, né, muitos estudiosos que sugerem que o André fosse homossexual e por isso ele morreu numa cruz em forma de X só que para a igreja da, de Constantinopla ia pegar muito mal naquela época falar né, que o pretenso fundador deles morreu daquele jeito. E aí eles elaboravam essa história dele ser crucificado em numa cruz em X para né, é, mudar o motivo. Vocês estão entendendo a questão? Né? E se a gente for analisar bem, isso aí já gera uma outra questão que é bastante interessante do ponto de vista do estudo evangélico. Vocês vão notar que Jesus ele entra em contato com todo tipo de pessoa é, durante a missão dele. Né? ele entra em contato com é, criminosos, ele entra em contato com pessoas corruptas, né, que eram os doutores da lei lá, os fariseus, os, os, os cobradores de impostos, que eram muito mal vistos, porque eles eram pessoas né, corruptas no sentido econômico mesmo, né? com as prostitutas. Então Jesus andava com todo mundo que tinha uma vida, vamos dizer assim. Mas vocês vão notar que em nenhum momento do evangelho existe nenhuma referência de Jesus tendo contato com alguém que fosse homossexual. E para eu pensar nisso. Como se não existisse na época dele, né? A gente não existia ninguém, né, assim, igual, né? Igual decretou lá na Rússia, ela disse: que, ah, a Rússia não tem não, né? O presidente lá falou que não existe", né? É, eu não sei se na... na Grécia, na Grécia, era normal Ó, para os judeus não era normal. Para os judeus, pros ju... ó, para o povo de Jesus, o povo de Israel, não. Os judeus eram extremamente preconceituosos com tudo que ela tinha a ver com. Tanto é que quando o pessoal fala assim da cultura judaico-cristã, foi porque nós herdamos da cultura dos, dos judeus. Os gregos, né, a eles tinham essa questão da sexualidade, eles tinham uma visão um pouco diferente, os romanos também. Os gregos, eles tinham um negócio chamado efebia, né? Eles tinham os efebos. O que é, que é o efebo? O efebo era um jovem, normalmente de 12 a 15 anos de idade, que era adotado por um homem adulto que ensinava ele a ser homem. Né, e, e segundo consta, muitos dos homens tinham esses efebos como amantes, não todos, né? Porque aí a gente não pode analisar porque nem todo mundo era é, é homossexual e sentia desejo de homossexual, né? Mas conta que muitos acontecia muito na Grécia, né? <risos> Tanto é que a palavra feminado veio de efebo, né? Não de feminino, né? Tanto é feminino veio de, de efebo também, e aí o que, que acontece. É, criou-se a lenda que todo mundo na Grécia era o oba-oba da homossexualidade. Né? Era assim também não. Em Roma, existia né, também, só que entre os romanos, é, a, a sexualidade era vista como uma manifestação de poder. Então, por exemplo, se tivesse dois homens, né, é, o, 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 você podia ter um, um caso homossexual, homossexual, desde que você fosse sempre o ativo. Porque seu passivo era você se tornar submisso ao outro. Então, normalmente, quando eles ganhavam a batalha ou a guerra, o que, que acontecia? O general romano estuprava o rei ou o líder da, do, da tribo vencida como uma forma de demonstrar poder dele, entendeu? Então, né, e, aí eles falavam isso. No povo de Israel, que era o caso de Jesus, o que acontecia? Qualquer pessoa que era considerada sodomita, era, era, eles passavam com um processo que chamava de abrasamento. Eles enterravam a pessoa no chão e deitavam é, chumbo derretido na, na boca da pessoa. Até ela morrer. Se fosse homem, era da cintura para baixo, se fosse mulher, é, enterrava até o pescoço. Não sei por que enterrava a mulher até o pescoço. Né? O homem era. Hã? Sei lá, não sei. O homem, pelo menos, podia ficar com os braços lá tentar tirar. A mulher nem isso. <coughs> eles enterravam, mas enterravam com roupa. Mundo, né? Mas aí o que acontecia? Então na cultura dos judeus, né? É, todo homossexual era visto como um sodomita, como alguém que tinha que morrer. Então, normalmente, era apedrejado até a morte. Então, o que que acontece? Nós vamos ver que os, quando Jesus vai trabalhar a humanidade, né? Os próprios espíritos falam isso. Jesus se cerca do estrado da humanidade. Então, com certeza, um ou mais seguidores, não digo dos apóstolos, né? Mas das pessoas em volta dele, com certeza, Jesus lidou com a questão do homossexual. Né? e como não deve ter tido nenhuma palavra de condenação da parte dele ninguém colocou nada, que vocês podem ver que toda questão que envolve sexualidade na Bíblia não parte de Jesus são textos lá do Antigo Testamento né? são algumas coisas das cartas de Paulo que o Paulo também não era chegado Paulo também não, ele, ele tinha... e a gente tem que entender o seguinte, o cara estava criado dentro da cultura Jesus é outra coisa Jesus ele tinha uma visão que está à frente da nossa hoje, né? nós não damos conta de pensar e entender a vida igual a Jesus então, imagina Jesus à frente daquele povo lá. Então, né? É, 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 é. Também, eu tinha um ônimo de é, discípula. E por que, que elas não são Porque, Porque os discípulos não deram conta disso. Quando Jesus morreu, eles mandaram as. Eu tinha dúvida, né? A hum. era prostituta, Não, a, mag... a prostituta e é. Isso também é exagero, porque ela era, era prostituta mesmo. Ela não é a mesma mulher adúltera, que é diferente. A prostituta é a mulher que né, trabalhava com prostituição. A mulher adulta é a mulher que era casada e tra... foi pega traindo o marido. É outro caso. Só que, normalmente, o pessoal mistura todo mundo lá no, no mesmo juntão. O que é que acontece? Hoje, o pessoal... É... É, é, é muito complicado porque antigamente o pessoal renegava as mulheres por causa da Maria de Magdala. Hoje eles querem transformar a Maria de Magdala em alguém maior que Jesus. Então nós estamos no a, a, a humanidade ela atende ao desequilíbrio sempre, entendeu? Se a gente for analisar o que é que acontece, né? Na época de Jesus, Jesus tinha um monte de seguidores, tanto é que quando ele estava crucificado estava lá no pé da cruz. Só que a cultura dele não suportava aquilo. As mulheres ficavam perto de Jesus a contra gosto dos discípulos que eles não davam conta daquilo. Mal, mal ele suportava a mãe dele que ia de vez em quando. A Maria não, você pode perceber que Maria não acompanhava Jesus, né? No livro Boa Nova, nós vamos ver, né?, que quando Jesus morre, os apóstolos não chegam pra lá na Maria de Magdala, tipo assim, não dá pra você andar com a gente mais não. Primeiro, porque eles não davam conta de conviver com mulher, tá? Porque mulher na cultura deles não era alguém pra andar, em, com, viajar, conversar, fazer parte da sua vida. Mulher era pra ficar em casa tendo filho, né?, de preferência, sem assim, nem aparecer. Então, uma mulher com uma figura ativa ali só era aturada que Jesus estava lá. Jesus aí, né, né? Então, eles tinham que engolir o preconceito desse que Jesus estava lá. Quando Jesus morreu, o negócio voltou ao que era antes. E Jesus já estava preparado para isso. Tanto é que tem um amigo espiritual que conta que antes de Jesus morrer, né? Antes de Jesus fazer a ceia com os discípulos, ele fez um, um encontro com as mulheres. E ele falou isso para elas. Falou assim, ó, oh, quando eu for embora, né? vocês não vão ser aceitos pelos, pelos discípulos. Eles tratam vocês bem por minha causa. Apesar de eles terem avançado muito, eles ainda não dão conta de conviver com vocês. porque Para os judeus, andar com mulher pega mal. Na época de Jesus. Vocês estão entendendo? É uma cultura muito atrasada. Então, eles estavam tentando criar... Um, Vamos dizer assim, estavam tentando divulgar Jesus. O fato de uma mulher estar junto com eles, falava contra. Pois eles se tivesse um lugar lá, imagina se assim, o Pedro chegava para pregar no lugar. Aí a Maria de Magdala foi ele, com ele, né? Ele chegava num lugar, tinha 50 pessoas. Só de ser, ele ser, falar de Jesus, 20 levantava ia levantar e embora. Se a Maria de Magdala estivesse junto, ele não ficava, bobeando ficava um. Porque ele tava associado com mulher. E ouviu uma mulher para perder tempo. Vocês estão entendendo como é que é complicado? Então eles deram um chega para lá mesmo. E também tinha a questão do preconceito mesmo, do machismo, isso aí. Né? Não adianta. Tinha mesmo. Né? Até hoje tem. Mas na época de Jesus... Aqui, ó. Gente, tanto é que isso estava tão introjetado que quando vocês veem Jesus conversando com a Samaritana, a Samaritana surpreende, né? Que ela está lá tirando água no poço, né? Porque, ela, primeiro, que ela não é judia. Segundo, que ela é mulher. E Jesus vira para ela assim, homem oh, da dá água aí. Ela paga o que ela está fazendo e olha. E Jesus fala assim, oh, você está conversando comigo? Se você judeu conversando comigo, Samaritana? Você homem conversando comigo, mulher? O que, que é isso? Tem um trem errado nesse negócio aí, Jesus, então vocês estão vendo que Jesus é o cara que quebrava esses esse negócios. E o fato de Jesus fazer isso, era motivo dos discípulos meterem a mão na cara, assim, falando, nossa senhora, Jesus aprontou outra. Porque era mal visto, mas Jesus estava nem aí, né? Quem quer questionar Jesus? Vocês estão entendendo como é que era a questão? Então, no mesmo caso, entra a questão do, do se a mulher já é difícil, o homossexual é pior ainda. Porque o, o, na cultura hebraica, o homossexual é um homem que quer ser mulher. Ou seja, um cara que, quer, que, que nem é mulher e quer ser, ou seja, quer se rebaixar mais ainda, quer ser menos que a mulher. Então, um cara que, assim era menos que um bicho. Tinha que morrer mesmo, tinha que matar sabe? na cabeça deles, tá, gente? Né? E aí, o que é que acontece? Muitos estudiosos falam que a cruz em forma de X era um símbolo do cara que era Sodomita. Não quer dizer que o André seja, não, tá? Mas, assim... Não, é um símbolo comum, né? A cultura é uma forma de tortuga, né? Porque, assim... Eu, ó, eu vou falar minha opinião pessoal sobre o que eu já estudei, o que os amigos espirituais me falaram, Era? Era, era. Entendeu? Ele era. Claro que, assim, gente, qual, claro que é o seguinte, claro que eu imagino... Assim, eu vou, eu vou agora, agora eu vou falar o que eu penso da conduta dele. Eu não imagino o André namorando com ninguém, ele devia ter sentimentos homossexuais, mas a cultura dele não permitiria que ele. é porque se ele expressasse ele morria entendeu? É, não, não tinha muita opção, o que, é que ele ia fazer? ele ia morrer ué. e até a questão mesmo cultural dele com ele mesmo imagina, imagina, eu acho que a questão ali que Jesus falou, imagina ele não tinha a visão que nós temos hoje hoje é difícil, imagina um cara nascido lá na época lá, da lei de Moisés Exatamente, que busca fugir, imagina um cara nascido dentro de uma sociedade totalmente machista. A nossa sociedade machista não é com nada comparada com a sociedade da época de Jesus. Né? Tinha um rabino famoso lá da época de Jesus, que chamava Shemai, que falava que a alegria dele era nunca ter dirigido a palavra para a mulher dele na vida dele com 50 anos. Ele nunca dirigiu a palavra para a esposa dele. Tinha rabino que falava que a honra dele era não lembrar o nome da mulher. De tão, tipo assim, porque a mulher no símbolo de tudo que é o pecado dela, foi a Eva que desvirtuou, ah, né? assim, na historinha lá. É? <risos> Tio, meu Deus do céu, tinha prestígio demais. Gente, tanto é que vocês vão ver que Maria, ela assume uma posição totalmente submissa, ela é a sombra de Jesus, né? As mulheres que ajudavam Jesus, <risos> elas ficavam num papel secundário. O Evangelho, elas quase não aparecem. Elas só aparecem para ser curada por Jesus porque é mal necessário, porque ele estava tendo uma cura, alguma coisa acontecendo. Porque, do ponto de vista dos discípulos, nem colocar que Jesus encontrava com mulher seria bom. Porque era autodepreciativo. Muitos historiadores, muita gente que estuda o evangelho, fala que o evangelho é verdadeiro, porque o evangelho tem uma série de histórias que é negativa do ponto de vista para Jesus. E uma dessas questões é a relação que Jesus tinha com as mulheres. Se fosse uma coisa construída para poder ter um impacto, igual muita gente fala aqui, né, que o evangelho foi inventado, a primeira coisa que eles não iam, não iam colocar é Jesus entrando em contato com mulher nenhuma. Porque ia pegar melhor para ele, para difundir as ideias dele, do que se ele colocasse aquele tanto... E o evangelho inteiro só fala de mulher. Ou seja, né... É, sim, mas assim, o lugar do mundo onde as mulheres tinham o maior nível de liberdade era o Egito e na, e na, na Grécia. E mesmo assim era muito menos do que hoje aqui. Muito menos, né? no Egito antigo tinha até mais do que na, na época deles lá, tá? Porque os judeus eram um povo... era aqui, ó, igual o bico, cavalo mesmo, aqui, ó, focinheira e... né? Ainda é, né? Ainda é, ainda tem isso, né? O povo árabe descende disso, né? Era daquilo ali para trás, gente. Imagina aquilo ali piorado, dois mil anos antes daquilo ali, tá? Mas aí nós vamos voltar no André, né? Porque senão a gente vai falar só das mulheres, a gente pela que isso é importante também. Tem... Com certeza, né? Jesus com Ó, ce... oh, qual que é a opinião do, da doutrina espírita sobre homossexualidade, né? Ou, né? O espírito não tem sexo, em primeiro lugar. Né? Então assim, Jesus, que era um espírito luminar, já sabia disso. Então, com certeza, toda a conversa de Jesus com André foi totalmente acolhedora e compreensiva. Mas Jesus também eu imagino que ele entendia que ele estava dentro da sociedade, que ele não adiantava ele estimular o André né, e ele deve ter falado com isso com lá e falou assim, hoje você não vai conseguir viver isso aqui não né hum. é, isso é a questão biológica né Com certeza. O que que acontece? O, o... Normalmente, assim, o que a espiritualidade fala é o seguinte. Isso a gente tem que entender o seguinte. É, existe uma diferença entre você compreender... A... Se você olhar do ponto de vista espiritual, é mais fácil de compreender. Mas a gente não pode cobrar que as pessoas tenham visão espiritual. Né? Então, a gente vai falar do ponto de vista da doutrina espírita. É, do ponto de vista da doutrina espírita, primeiro, né, a frase clássica lá dos do, do espíritos Kardec: o espírito não tem sexo. Então, os espíritos vão estagiar como homem e como mulher. Então, eu vou ter que reencarnar como mulher. Né? Todo mundo teve várias encarnações como homem e como mulher. Normalmente, no nosso estado atual, né, no nosso nível evolutivo, um sexo predomina. Né? Ou seja, ó, a, é, nós temos uma, uma, uma vivência espiritual predominante masculina ou feminina. Tá? Quando a gente equilibrar isso, né, quantidade sim, os fatores positivos do masculino e do feminino, nós saímos da esfera humana e vamos para o próximo estado evolutivo. Mas o que, é que acontece? Por que, que alguns espíritos reencarnam né, em aquilo que os, que os amigos que acham de estado de inversão? Ou seja, eu sou um espírito predominantemente masculino, que reencarna em um corpo feminino, ou então eu sou um espírito predominantemente feminino, se eu tive mais encarnação feminina e reencarno em corpo masculino. Existem dois motivos, né? Primeiro, prova, né? O espírito em prova. Por exemplo, eu sou um homem, né, que não sei valorizar a figura feminina. Imagina, né? Eu sou um cara, é, eu sou um galinha, eu sou um cara desequilibrado no sexo, eu, eu engano todo mundo, eu passo a perna num monte de mulher, beleza, né? Então, eu tô aqui e eu não sei valorizar a figura feminina. Então, o que que eu tô criando vibratório para mim? Eu tô criando um karma que vai me levar a nascer no corpo feminino para eu poder entender o outro lado da moeda. Porque, normalmente, nós, como estamos no, no nível evolutivo inicial, nós precisamos do contraste para aprender. Então, tem que trocar de papel, às vezes, para poder entender como é que o outro sente. Hoje eu sou patrão, amanhã eu vou ter que ser empregado. Se eu não souber trabalhar aquilo bem. Né? E aí, o que acontece? Muitos espíritos nascem nessa condição. E, quando eles chegam aqui, como eles estão numa uma situação de prova que eles não quiseram, né? lembra que eles eram os machistas, né? de Demais aquela coisa toda, eles se revoltam com a condição física que eles têm. Nesse processo de revolta, né? Gera né, todas essas dificuldades de se aceitar, né, aquela coisa toda. Que, por quê? Porque o espírito ele se vê preso num corpo, porque ele não sabe por que ele está ali. Mas ele tem uma algeriza daquilo. Ele não queria ser uma mulher ou ele não queria ser um homem. Né? Então ele está preso ali, e normalmente, quando é um caso que é uma, que é uma, que é uma expiação, se assim, é uma coisa que é, que é fruto de, um, de, um, de uma ação negativa, é muito doloroso. Tão doloroso, por exemplo, né, é o mesmo princípio, por exemplo, um cara que era muito rico. E abusou da riqueza dele e volta como um mendigo. O cara tem uma revolta nos olhos. Vocês querem ver isso? Vem aqui no sábado aqui. Ó. Pessoal que a gente atende aqui, muitos assistidos aqui. Você vê a pessoa é um milionário encarnado. É um príncipe. É uma rainha. Ela olha... Tem assistido aqui ó, que está em, tá em farrapa. Está igual mendigo. Mas a tiola igual se ela fosse a rainha da Inglaterra. Por quê? Porque no, lá dentro é a rainha da Inglaterra. Né? Não estou falando que é a própria, né? Ou uma delas, estou assim, é um espírito que já teve muita condição e não aprendeu. Então a prova para ela de ser uma, uma, um, uma pessoa que está precisando de ajuda, aquilo dói no fundo da alma da pessoa. Qualquer coisa indigna a pessoa. Ou outro, às vezes, passou por aquilo e já tem uma postura mais equilibrada. É a mesma coisa, só que muda né, o aspecto da prova. Num caso ali foi a questão sexual, no outro foi a questão econômica. Mas se você analisar bem, é a mesma prova, né? o mesmo tipo de situação. A gente vê mais o que a está mais os médicos, é, mas aí tem que tomar cuidado, né? porque a espiritualidade fala que enquanto é criança ou filho é mais reflexo do psicológico do pai e da mãe do que de outras coisas. Você pode ver que normalmente crianças que assumem posturas assim são filhos de pais e mães que têm uma mentalidade toda aberta para um monte de coisa. E então aquilo ali também introjeta no menino. Tá? Porque a nossa personalidade enquanto ser, ela desenvolve mesmo, a gente desperta para quem a gente é de verdade, é da adolescência para frente. Segundo os espíritos, até os sete anos de idade, nós somos reflexos do papai e da mamãe. Tanto é que eles adoram a gente porque a gente faz tudo que eles fazem. Então, se eu botar na cabeça do meu menino que ele quer ser menina, ele vai aceitar. Porque ele está debaixo da minha sintonia vibratória. Você está entendendo? Pra, é, o que os espíritos falam é o seguinte. Para a gente ter uma definição de quem nós somos, tem que esperar a gente maturar moralmente. Quando você cresce, aí é outra coisa. Porque aí, o que, que acontece? Quando você chega na sua adolescência, acontece, acontece com a gente um processo espiritual que é a gente relembrar das nossas vidas passadas. E aí, por isso que muita gente se descobre, vamos dizer assim, na adolescência, por dois motivos. Primeiro que entra a questão da, dos hormônios, né? E segundo, porque entra a questão da lembrança de vida passada, uma lembrança inconsciente. Aí muita gente sofre com isso porque não tem uma família preparada para lidar. Né? então o que, que os amigos espirituais falam assim, ó, enquanto é criança, cuidado, você não sabe o que, que o menino é ali não, porque o menino que hoje, é igual ao... Opa, quer ver um exemplo? É um menino que tá lá em casa, que o pai acha bonitinho dar bebida alcoólica pro menino, porque ele tá, tá lá com ele. Você pode estar tá transformando o menino no alcoólico sem ter compromisso com aquilo, por quê? Porque você está induzindo ele. Enquanto a criança, ela é, os espíritos falam assim, ó, de um a sete anos, o menino é reflexo do pai, e da mãe, da família. Então, se for uma família, você pode ver, se a família falar que gosta de. Tanto é que time de futebol os meninos escolhem todos os times da família. Né? Opção sexual. Se o, se o pai for um pai ultra machista, ele vai ter um filho que vai ser um, machistinha, um, um machistinho junto com ele, não vai ter? Mas se o pai dele for um cara ultra. É, vida arco-íris, estou aqui, né? A favor da droga, da, da, o menino vai ser igualzinho a ele. Não é? Por quê? Porque ali ele está tá debaixo da, da, da expressão vibratória dos pais. Dos 7 aos 14 anos, a criança já vai ser o quê? Produto do ambiente onde ela está. Então vai ser os amigos, vai ser a escola, vai ser o ambiente que ela está. Vai ter uma influência na vida dela. A influência do pai diminui, do pai vai estar tá lá, né? Porque já teve o tempo deles. Vai diminuir, dali ele vai começar a ser influenciado pelo ambiente. Dos 14 aos 21. É um momento que o Espírito vai despertar para quem ele foi e vai trazer o, a, aquilo que ele na, foi na vida passada. É aquele momento que a mãe e o pai falam assim, eu não te conheço, não. Quem que é você? Você é uma pessoa diferente. Você pode ver que na adolescência, parece que muitos, Alguns não, mas alguns viram outras pessoas. Por quê? Porque eles estão despertando quem eles são de verdade. E aí eles vão ter os três fatores para para formar a personalidade dele, né? Segundo a espiritualidade, o que, que vai acontecer? Quando ele entrar no momento das decisões da vida dele, ele vai ter o que, que o pai dele e a mãe dele ensinavam. É. O que é, que é o ambiente onde ele estava inserido trouxe para ele e o que é que ele trouxe da vida passada? Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, se ele tiver um ambiente desequilibrado e o pai e a mãe foi desequilibrado, isso influencia na caminhada evolutiva dele. Ele vai ser, ele vai ter um momento que ele vai despertar depois de adulto. Ele vai falar assim: Eu sou isso aqui porque meu pai quer em todos os aspectos, seja no aspecto profissional, seja no aspecto é, da, da opção sexual dele, né? vai ter cara que vai acordar de manhã, casado lá, é, médico, mas vai pagar assim, eu sou médico e sou casado com essa mulher aqui, porque o meu pai, a minha mãe, e o meio que eu vivia, meus amigos todos me levavam a isso, eu não queria ser isso, eu queria namorar outro rapaz, e queria estar tá vendendo picolé na praia, e o cara larga tudo e vai. Como também vai ter outro caso que às vezes o cara está lá vivendo lá na, na, e o cara está querendo ter uma vida diferente. Ele teve uma vida toda arco-íris, vamos dizer assim, né estou brincando. né E ele fala assim, não é isso que eu quero. Né? Eu estou eu, eu fumando maconha aqui porque eu cresci vendo meu pai e minha mãe fumando. Vocês estão entendendo como é que é complicado? Né? Então a gente tem que salvar guardar a criança. Né? E aí o que, é que acontece? Quando esse espírito encarna, né? ele ele, o que, que a doutrina espírita ajudaria? Ajuda. A doutrina espírita ensina pra gente que nós não temos uma existência só. O foco da doutrina espírita é diferente. Tá dando pra entender? Porque pra, pro cara que tá aqui, que ele hoje ele se descobre né, apaixonado por outro homem, e ele fala assim meu Deus, eu sou um pecador, eu sou um monstro. A doutrina espírita é uma resposta pra ele. Ele fala assim, não, meu amigo, você é apenas um espírito que tá no estado de inversão, você tá passando por uma prova. Né? Não é errado você amar outra pessoa do mesmo sexo. Ah, mas eu não quero que eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero mudar meu corpo e me virar uma mulher. A doutrina espírita me dá uma resposta. Faz meu amigo ser transitório. Daqui a pouco, se encarnação passa, você volta para a sua condição lá, que você quer ser o que você quiser. Isso alivia o espírito. Vocês estão entendendo? Não vai dizer para que ele fazer ou não fazer, ser ou deixar de ser. Mas a visão de que a vida é algo mais... É, vai dar para ele um entendimento diferente da situação pela qual ele está passando. Entendeu? Essa que é a, que é a questão ele vai entender e vai tentar sofrer menos, e nós também que estamos vendo a situação, nós vamos, ver, vamos entender de maneira diferente. Então, porque eu não sei que, por exemplo, está lá na minha casa, eu não sei se meu filho é um espírito feminino, né? Em algum caso você pode até saber, às vezes você sabe, tá? Mas assim, você não sabe. E se for Como é que vai ser? Se tiver nessa prova, né? A questão toda que a, que a espiritualidade fala, sobre a, o, tanto o homossexual como o heterossexual, o problema não está nisso, o problema está na promiscuidade. Normalmente, como uma pessoa cai muito a autoestima dela, ela começa a se envolver com um atrás do outro, né? Porque ela, na verdade, ela não sabe manifestar o afeto, ela cai na promiscuidade. Que é tão errado no hétero quanto no, no homossexual, né? Aquela pessoa que está aí oba-oba para a vida, né? E isso gera consequências espirituais. Não é porque o cara é homossexual. Porque, porque a gente sabe que isso aí, gente... Tá? Apesar que tem muito espírita que tem dificuldade com isso ainda. Tá? Tem espírita que se você for perguntar para ele, ele vai te dar a resposta assim. Ó. Ele pode ser homossexual, mas ele não pode se envolver contra um homem, não. É. Ele tem que ficar segurando. Tá apaixonado por você. Tá? Mas contato sexual não pode não, que é feio. Deus não gosta daquilo, não. Tá errado. Então, por que que tá errado? porque você está dando valor demais ao aspecto físico, valor de menos ao aspecto espiritual. Eu conheço, eu tenho amigos meus, que são homossexuais, que eles têm um amor que é muito maior que muito casal de homem e mulher. Entendeu? Então, assim... Um pouco. Imagina o coitado André. E nós tivemos... Aí você pensa o seguinte... Mas, é, gente, é, 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 são coisas... Aqui, gente, são coisas que são difíceis, né? É igual, tá, tá, é assim, você imagina na época de Jesus. Se na época de Jesus dar a voz para mulher já era uma coisa de morte, imagina Jesus entrar nesse campo do, do, do homossexual. O que acredito, se é que eu falo para vocês, eu acredito que ele entrou. Mas o pessoal não deu, não deu conta de registrar. Porque se fala, isso aqui nós não damos conta de escrever. Por quê? Porque... Gente, aqui eu falo para vocês, Jesus falasse, se, não é que Jesus falasse, se Jesus tivesse registrado na Bíblia algum comentário a favor do homossexual, 90% da humanidade não estava acreditando em Jesus hoje. Não, e, não, e, não, e não vai mudar, porque aquilo ali é um dogma da igreja, aquilo ali não vai mudar nunca, gente. Entendeu? Não adianta esperar que a igreja vai mudar aquilo, porque aquilo é a parte daquilo que eles acreditam. Vocês pedirem para eles mudarem aquilo, não é uma coisa de ligar a gente e falar assim, deixa de acreditar em reencarnação, porque reencarnação agora é, é contra a moda. e não dá, né, gente? Se você tá lá na igreja católica, você tem que respeitar o que eles acreditam. Eles não vão acreditar nisso nunca, eles vão aceitar nunca. Realmente, na Bíblia, se você pegar o pedaleta, está é escrito que é errado. Ah, mas pode ser a interpretação, eu até concordo. Mas assim, dentro do que eles acreditam, como é que eles vão mudar? Como é que eu vou pegar um negócio para ter escrito e eu falo, não, agora não vale mais não. Não vai, gente, não vai. Não espera isso, não. É mais fácil a igreja acabar. Né? Não, não vai mudar. Isso aí não, não tem como mudar. Eles podem até ser mais né, acessíveis e tal. Por isso que... Hã? Gente, ah. entendi, tá. Mas aí, o Christian tá, tá. Mas aí, gente, nós temos que ver o seguinte: a questão aqui, mas aí nós temos que ter uma, uma questão, né? A Cristina tá falando para gente de casa, por exemplo, que eu homo sexual desequilíbrio, Tô falando que para que tá gravando, tá. É. tá às vezes desequilibra e cria situações constrangedoras. Mas nós temos que lembrar o seguinte. A condição sexual não é o determinante disso, não. Né? Eu lembro... Então, assim, existem famílias heterossexuais que são até pior. Tá? Então, o que acontece não é pelo fato do cara ter uma opção sexual. E sim pelo fato de como que ele lida com a questão moral e ética dele. Porque moral e ética não estão ligadas com opção sexual. Eu posso ser é, eu posso ser homo, eu posso ser bi, mas eu posso ser uma pessoa ética e organizada e eu posso tanto, também ser uma pessoa desequilibrada. O desequilíbrio ele não está ligado com isso, ele está ligado com a postura moral e íntima de cada um. Né? Tem muitos de nós que somos, vamos dizer assim, normais dentro do parâmetro social, que somos espíritos extremamente desequilibrados. Né? Eu lembro de um relato do, 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 da família que vinha aqui no sábado. Aqui, né? A mãe do menino, o pai estava preso Aí a família, né? O pai tava preso, o pai saiu do presídio, né? A mãe chegou a deixar os meninos com o pai em casa para ir trabalhar, né? Assistindo a nossa aqui da casa, já tem uns, então uns 10 anos. E aí o que acontecia? O pai ia para casa, pegava nas locadoras, que é esse filme pornô, colocava no na, na televisão e assistia do lado do filho de 6 anos e do outro de 3 anos, inclusive se masturbando na frente dos meninos, vendo o filme, com os meninos sentados do lado. Isso é o um, Isso é o quê? isso é, um, é, um, é um, um espírito totalmente desequilibrado em todos os aspectos espirituais que você pode imaginar e na questão do sexo, vocês estão entendendo? então a, a questão toda não é como que você manifesta a sua afetividade né? se é hétero se, é, se, é, se é homo se é, vamos dizer assim se é você ser é celibatário se você é, escolheu ter uma companhia não é essa a questão, a questão é você ter o que? disciplina, o Emmanuel no livro Consolador, eles perguntam para o Emmanuel o seguinte, o que é casamento? Lá na década de 40, né? o Emmanuel fala assim, casamento é a união estável entre dois seres que se amam. Olha a pegada do Emmanuel. Eu adoro essa frase. Porque o pessoal da época não pegou, porque senão eles iam tirar do livro. Com certeza. Né? Mas olha o que o Emmanuel fala. Casamento é a união estável, você não tem que ser na igreja, assinar papel nem nada, entre dois seres que se amam. Olha a resposta, o nível da resposta do cara. Ele deu uma resposta que contemplou as pessoas. Contemplou duas coisas que eram mal vistas. Né? Primeiro, a pessoa que era juntada, né? que eles falavam, né? E segundo, a união dos homossexuais. Colocou lá no livro espírita que eu falo para você: se o pessoal da febre tivesse percebido o contexto, eles iam falar para ele mudar o texto. Só que ele colocou de um jeito tão sutil que passou. E essa é realmente a opinião da espiritualidade superior. O casamento é a união estável entre dois seres que se amam. Isso é casamento. Enquanto tem. Ó, são ó, dois né, que se amam e é estável. Ou seja, eu não estou com um, dois aqui, três. Não estou com meia dúzia. Todos esses outros comportamentos, por mais que a gente não possa julgar, espiritualmente falando, são comportamentos inferiores que remetem à animalidade. Aquilo né, que. Eu, por exemplo, a poligamia é um comportamento que remete à animalidade, é uma coisa que os animais faziam. Então, quando eu faço isso, eu estou dando um atestado que eu ainda sou um espírito primitivo, tá? Porque, porque, na verdade, vai existir um amor universal que vai ser um amor que não vai ser poligâmico, né? Não vai ser eu casar com cinco pessoas, né? Vai ser um amor no sentido que a gente vai ter uma relação é, de amor de verdade, um amor superior que nós ainda nem sabemos o que é, que é direito, né? Agora, é é que, é que, é que é É isso aí, o conto da Cinderela, né? É. O de fadas é isso, né? Isso é o conto de fadas. O conto de fadas é o quê? O príncipe rico, a moça bonita. A moça entra com a beleza, o homem entra com a grana. Casamento perfeito, da idade média, né? Gente, por que, que não tem casamento na doutrina espírita? Primeiro que a doutrina espírita não tem ritual. Segundo, por causa de muitas coisas disso, pode ter, você pode ter um casamento, você fazer uma pressa, tudo bem. Mas o que acontece? O casamento hoje virou o quê? Um teatrinho. Sem saia. Senta, levanta. Ou seja, então, esvazia aqui o batismo. Né? E sem contar o seguinte: o sentido espiritual da coisa é esvaziado. Né? Então, então quando, a, quando o espiritual sai de cena. Viga papelão, papelão no seguinte, viga, viga né? Viga só um efeito porque ninguém casa dois corações que não estão unidos de verdade, né? É, ele fala que o Deus, que Deus uniu o homem não separa mas ele está falando de outra coisa, tá gente? O casamento da, da razão do sentimento, isso é outra coisa, não é Homem e mulher não, isso é outra história, razão e sentimento. Que Deus uniu, ninguém se é pago. Quando a razão e o sentimento se encontram, aí você entra no próximo nível evolutivo. Aí ninguém volta para trás. Tá? Porque na Bíblia, homem e mulher se representam razão e sentimento. Quando Jesus está falando disso, é... claro que ele está dando uns toques para as relações afetivas, porque ele não é bobo, ele sabe trabalhar né, o nosso nível de percepção, mas o, a essência do que Jesus está falando ali é o, a razão e o sentimento em harmonia. Tá? Porque na Bíblia, razão é o homem e o sentimento é a mulher. Por isso que ele fala para a mulher ser submissa ao um homem. Tá? O Paulo de Tarso fala isso, mas é, é a razão, vocês, quem tem que mandar na gente é a razão, não é o sentimento, não. Agora, o Kardec explica bem essa frase, que Deus mudou, o usando a, a, a temática de casamento. E explica com muita propriedade quando o caso que a Luene trouxe... É o que o povo dava conta. É, o que a Luene trouxe. Né? Está lá na igreja casando, mas tem é, só interesse. Então, não casado. aí pergunta assim, Deus uniu... É por isso que separa, porque não foi Deus. Né? Nem juntou, gente, foi mais parte. Pois é, quando é. Só uniu ali o corpo, ali o exterior. não separa. Quando é amor, não separa. Certeza, não é? né? O amor é paciência. Isso tudo para o André, hein? O André é? suscitou isso aí hoje. O da amor gente, é paciência. O amor não é exigente. Não é amor isso? ainda é algo que nós estamos preparando, preparando para poder entender. É vida, o nosso amor ainda é 90% paixão e 10% amor. É 90% posse, e 10% desprendimento. Nós desprendemos porque nós queremos empreender é igual a quem, o nosso amor né? o amigo espiritual ainda falou assim, o amor de vocês ainda é o amor do pescador, vocês dão linha pro peixe e depois vocês puxam, vocês dão linha pro peixe depois vocês puxam. puxam, então no um momento de desprendimento é pra você fisgar ele mais e puxar ele mais pra perto de assim, você né, isso é o nosso amor ainda né? por isso que nós estamos tem que reencarnar como mulher e ser mãe sério, os espíritos falam isso velho. quem não foi vai ser ainda não, né? tá tá gravando? Pode Então, vamos terminar o nosso é estudo, gente. Um negócio, né? Deixa eu só terminar. Oh, então, nós vamos terminar aqui, fazer nossa prece. Né? E aí, já a Janete vai complementar aqui para nós. Não, é só uma. Por isso que eu pedi para